0: Intervenção da engenheira agrónoma e dirigente do Bloco Maria do Carmo Bica no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 8 de julho de 2017, em Leiria. Uh, eu tenho de fazer uma declaração de interesses antes de começar a minha intervenção. É que eu sou presidente de uma, de uma pequena cooperativa que tem uma secção florestal, que é gestora de duas ZIFs e de duas equipas de... Aliás, três ZIFs, agora são três, já criamos mais uma e de duas equipas de sapadores florestais. Portanto, tenho que fazer esta declaração de interesse, está permitido. Depois eu queria focar essencialmente em três aspectos. Primeiro, a reforma florestal que é proposta por este Governo, e eu coloco o termo reforma entre todas as aspas. Segundo, o modelo de desenvolvimento económico que está por trás de tudo isto. E terceiro, os projetos do Bloco e o processo negocial. Eu faço questão de falar sobre a reforma do governo, embora não me tivessem convidado para falar sobre isso, porque eu acho que é preciso nós percebermos o seguinte: neste momento está a decorrer um processo negocial entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, ou seja, e o governo, mas é o Partido Socialista, para tentar chegar a um acordo. Porque, como disse o Carlos Matias, e bem, desde os incêndios, de, logo a partir dos incêndios de setembro, que a Catarina Martins foi a Roca e declarou publicamente que o Bloco de Esquerda iria começar a trabalhar numa iniciativa legislativa para a floresta e assim fez, e cumpriu o Bloco de Esquerda começou a trabalhar logo nessa altura, ao mesmo tempo que o Governo também começou o Bloco em novembro tinha um projeto pronto que está aqui, que está aqui em novembro constituído por três capítulos, que são as três peças essenciais para a questão da floresta. Por um lado, o que é que se pode plantar e como, a questão da arborização, da rearborização e do adensamento. Por outro lado, a questão da gestão e a outra, a outra parte desta tripeça é a questão da prevenção de incêndios. Como é que se deve organizar a prevenção dos incêndios. E a partir daí, este documento esteve em debate... Até março, decorreram audições com organizações de produtores, uma, uma, uma dessas audições foi feita no Parlamento por iniciativa do Carlos Matias, uh, onde estiveram cerca de 40 organizações, houve um debate em Coimbra, houve reuniões várias... Uh, também ao nível de um grupo de trabalho do Bloco para as questões da agricultura e do desenvolvimento rural, enfim, foi-se fazendo o um debate, de tal maneira que em março o Bloco uh, apresentou uh, os seus projetos que já não foi esse projeto uh, composto por três capítulos mas sim teve que ser uh, partido, de maneira a fazer corresponder cada uma dessas partes a projetos, a propostas de lei apresentadas pelo Governo. E, portanto, eu quero falar de, 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 das propostas do Governo antes de passar às nossas, porque acho que os nossos camaradas que estão nestas negociações não têm a vida fácil. Eu quero vos dizer que se eles conseguirem chegar a acordo com o Governo, nós temos que lhe tirar o chapéu e temos que lhe dar os parabéns. Porque não é fácil compatibilizar o projeto do governo com o projeto do Bloco. Com a política do governo com a política do, do Bloco de Esquerda. Aliás, é mesmo muito difícil. O a projeto... Parabéns, ok. Hã? A parabéns, ok. Não, se conseguirem <risos> chegar a acordo, damos os parabéns. E se não chegarem a acordo, damos os parabéns, não é mesmo? Vamos ver o que é que isto claro. ah, Mas era importante para o país que chegassem a acordo. Era muito importante para o país. Nós estamos a falar de problemas muito graves. É o projeto do governo no fundo o que nos propõe o que faz, em suma, é criar negócios até aqui a, 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 questão, a floresta foi vítima de um negócio do um negócio do combate e todo o dinheiro foi desviado para o combate esta reforma do governo o que vem é acrescentar mais quatro negócios e, e mais nada do que isso problemas não vai resolver quais são os negócios que vai acrescentar, desde logo Negócios para os fundos financeiros, os fundos imobiliários. Segundo negócio, certificação florestal. Só há duas ou três empresas que neste país se dedicam à certificação florestal. É importante sabermos isto. Outro negócio, fogo controlado. Há 9 milhões de euros para gastar em fogo controlado. Se este dinheiro for distribuído pelas associações e pelas autarquias para uh, uh, reduzirem, para fazerem aceiros, para abrirem caminhos nas, na, na, na floresta, enfim, para fazerem ações de prevenção, uh, se calhar era melhor gasto. Porque o fogo é biocida, mata tudo, destrói tudo, fauna, flora, destrói tudo. E depois cria um outro negócio, que é o um negócio uh, para advogados e empresas consultoras. E porquê que cria estes quatro negócios? Porque todos estes projetos do Governo assentam, assentam à volta de uma coisa que se chama entidades de gestão florestal. E estas entidades de gestão florestal, que podem ser constituídas, uh, podem ser cooperativas... Okay? Nós também achamos que podem ser cooperativas no nosso projeto, mas podem também ser sociedades percotas ou sociedades anónimas. E estas sociedades anónimas... Uh, podem ser, uh, o seu capital pode ser constituído por uma entidade financeira qualquer, concede em qualquer parte do país. Não tem que ser constituída maioritariamente por produtores. Isto é, os donos do capital, os donos das sociedades de gestão, das entidades são florestal, pode ser um, um qualquer capital, uh, sediado em qualquer parte do país ou do mundo. Agora, eles dizem-nos outra coisa, que em termos de ativos florestais sobre gestão das entidades, 50% têm que ter menos de 5 hectares. Ok, tudo bem. Mas não nos dizem que, esses, que essas áreas têm que ser contínuas. Ou seja, em última análise, estas entidades de gestão uh, uh, florestais podem gerir um património imenso no Alentejo, que é fácil de gerir e que dá dinheiro, e meia dúzia de propriedades... Aqui, norte do TES, espalhadas aqui pelo norte. Isto permite, criado, não dá, não dá uma uniformidade, uma continuidade no território que permita, no minifúndio, aplicar planos de gestão adequados. Porque um plano de gestão adequado para ser aplicado tem que ter dimensão para que se planeie de forma equitativa os aceiros, os Uh, os pontos de água, todas essas coisas que é preciso ter em conta. Uh, as manchas de folhosas com as manchas de, das outras plantas, tudo isso que é preciso ter em conta num, num plano e sobre isso os florestais falam muito melhor do que eu. Portanto, não resolve isso, não resolve os problemas da gestão no minifúndio. Mas não resolve os problemas de gestão no minifúndio, mas cria aqui um negócio. E, e um o negócio, um negócio que cria estas entidades estão florestal para serem certificadas como tal, tem que, que aderir a sistemas de certificação, isto é, todos os ativos sobre gestão destas entidades têm que ser certificados. Ora, nós sabemos que só existem no país, como disse há bocado, duas ou três empresas que fazem esta certificação, estamos a criar um negócio para elas. E porquê que eu digo que estamos a criar um negócio para elas? Porque isto não pode ser de adesão obrigatória. A certificação de um modo de produção ou a certificação de um produto, tal como se faz na agricultura, deve resultar no interesse do produtor se daí resultar uma mais-valia uh, no mercado. Isto é, se eu conseguir vender melhor o meu produto, porque eu vendo com uma determinada marca que corresponde a um processo de certificação de acordo com determinado conjunto de regras, ok, eu, vou, eu, vou, eu, eu opto por aí. E tem custos, não se pode obrigar a que toda a gente vá conhecendo a certificação. Só, uma, 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 só um interesse muito grande. E Parece que começam a vir, a vir aí notícias a público, começa-se a perceber de onde é que vem o interesse. Eu, eu, eu tenho-me interrogado muito, mas como é que é possível? Como é que é possível um governo do um Partido Socialista, com uma base parlamentar, apoiar que base parlamentar, da esquerda, desenhar aqui uma reforma que está a para criar negócios, como é que isto é possível? Começamos a, ler coisas, a, ouvir, a ouvir algumas informações que começam a fazer sentido. De facto, isto vai de certo, isto há, há, há interesses instalados, e isto vai servir para esses interesses que é instalados. Temos até que nos interrogar né? porquê que o chefe de gabinete do ministro de Capoulas, depois de desenhar esta lei, esta reforma, saiu. Saiu. Saiu, saiu e foi trabalhar para uma empresa que é a Smart Forest, que trabalha na certificação... E vende capitais financeiros. Temos que nos interrogar. Eu só estou a fazer perguntas. Não estou a afirmar nada. só estou a fazer perguntas. Portanto, tudo isto é assim muito opaco, muito complicado. E depois, estas entidades de gestão florestal articulam com outros uh, 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 de projetos. Alguns já são lei. onde um deles é benefícios fiscais. Reparem que o Governo quer isentar de IRC estas entidades. Estas entidades vão dar lucro. O Alentejo, mesmo sem entidades, gera bem a sua, bem a sua floresta e defendia bem, porque dá lucro. As celuloses as, gerem bem... Sua, não ardem os eucaliptos das celuloses, porque dão lucro. Não faz nenhum sentido estar a isentar de IRC estas entidades. Não faz nenhum sentido. Por outro lado, este pacote de, de benefícios fiscais pretende isentar de IRS as pessoas que queiram vender as suas terras a, a, a estas entidades as mais-valias que venham desse, desse, dessa venda e quer também isentar de DMT a transação para estas entidades no fundo isto é um processo de concentração capitalista da terra nas mãos destas entidades é isto que quer o governo do Partido Socialista e nós temos que dizer isto com todas as letras e para isto concorrem mais duas coisas concorre o cadastro simplificado como eu disse de manhã, de manhã eu falei nisto, algumas pessoas estavam aqui já me estou a repetir este cadastro simplificado do Governo, que de simplificado e gratuito só tem um nome, porque na prática vai ser muito complicado, porque o que está previsto é que cada proprietário florestal tem que fazer o um levantamento georreferenciado das suas parcelas e incluí-lo num sistema de informação geográfica desde logo os custos. Porque muitos proprietários têm 60, 70 parcelas, cada uma com mil metros, mas têm N parcelas. Isso gera um custo, e um custo real e efetivo. E depois o que vai acontecer é que vão-se é vão, vão criar N elevado a N conflitos. Porque o primeiro a é delimitar as suas parcelas consegue e vai escrevê-lo. Desculpa. Vai escrevê-lo. Vai escrever. Vai, escrever, vai, escrever, vai, escrever vai, é. introduzir, vai introduzir os dados no sistema de informação geográfica. E vai conseguir e vai conseguir porque aquilo está livre, está livre. é como no parcelário que eu trabalhei em parcelário antes de trabalhar na Direção-Geral da Agricultura e era assim aquilo gerou milhares de conflitos porque as pessoas não conhecem as extremas as terras foram herdadas de seus avós já não foram criadas nelas e não vão conseguir identificar bem, portanto vai criar e estes conflitos, depois disto isto vai servir para o registro matricial e, e o registro assim, matricial e o, e o outro, que eu não me lembro o nome portanto, estes conflitos depois vão dar trabalho está, está previsto também um mecanismo de resolução de conflitos vai trabalho, vai dar trabalho aos advogados isto vai dar trabalho aos consultores vai dar trabalho também a quem faz os levantamentos por GPS são negócios, daqui é mais um negócio e estes pequenos vão ficar tão desesperados com estes conflitos todos que o que é que vão fazer? vão entregar isto quase de graça às entidades de estão forestal portanto mais um mecanismo que concorre para engordar as entidades de estão e depois há outra coisa, o banco de terras porque depois as pessoas vão ter dois anos para limitar as suas terras e inscrever as suas terras neste cadastro simplificado Há muita gente que está fora, em maçã, onde existe cadastro. 75% das pessoas vivem fora. Nem sequer vai saber que tem que fazer isto. isto. Eu falo de maçã porque há dados, mas no resto do país há de ser a mesma coisa. Portanto, esses 75% que vivem fora, não, não sei disto. E, e quando derem conta, têm as suas terras no banco de terras. E o Banco de Terras, o que é que vai fazer? Vai entregá-las a estas entidades, vai entregá-las preferencialmente a estas entidades de gestão. Portanto, isto está muito bem feito. Isto está muito bem feito. Está aqui montada uma teia, muito bem montada, para promover a concentração capitalista da terra. Nem o CDS fazia uma coisa tão bem feita. Isto é tão à direita, tão à direita, que nem o CDS fazia. Porque, apesar de tudo, o CDS tem lá meio dos proprietários do Norte que não iriam deixar fazer isto. Portanto, só mesmo o Partido Socialista é que consegue fazer estas habilidades, como historicamente nos demonstrou ser capaz de fazer. Então, se prepara. Então, o Partido Socialista, que em 76 proibiu as nacionalizações na Constituição para, uh, para travar a reforma agrária, agora já nem está preocupado com por a Constituição. Portanto, isto é o Partido Socialista no seu melhor. Pronto, e é bom a gente ter muita consciência disso para nós percebermos a dificuldade que os nossos deputados vão ter. Na, nas estão a ter nas negociações com o governo não é? e que mas quero vos dizer também que eu acho que tudo isto e também já amanhã no debate acabei por falar nisto mas, mas já tinha pensado falar aqui e vou falar temos que perceber que o que está em causa aqui de facto o problema aqui é um problema de, de modelo de desenvolvimento económico todo este problema com a floresta todo este aumento dos incêndios florestais começou a acontecer com o abandono da agricultura e do interior, isto começou a acontecer a partir da década de 60, isto não é novo, as pessoas deixaram, começaram a ter pouco rendimento e começaram a sair, começaram a emigrar e, e, e nas escolas até se dizia Uh, uh, está a reduzir a mão de obra agrícola e dizia, então, as pessoas estão, estão, estão a ficar menos gente na agricultura e isto era apresentado como um bom indicador, um indicador de desenvolvimento a nossa agricultura está-se a desenvolver estamos a atingir padrões europeus mas não temos que perder mais gente para atingir os padrões europeus esqueceram-se que perdiam esta gente, isso seria bom Aqui um... Isso seria bom, até seria um, um indicador de desenvolvimento, se essas pessoas que saíam da agricultura ficassem no interior, noutras atividades, atividades complementares da agricultura, ou indústria, ou turismo, ou serviços, não é? Se houvesse, a par desta saída da agricultura resultante da evolução tecnológica, se houvesse um, um plano de desenvolvimento interior que permitisse fixá-lo às pessoas, isso seria bom. E depois isto aconteceu outra coisa. A, a floresta, que até à altura fazia parte de um sistema conjunto com a agricultura, isto é, a economia da floresta estava associada à economia da agricultura, era um complemento da agricultura, deixou de estar com o desaparecimento da pequena agricultura. E desde 2009 para 2013 desapareceram mais de 40 mil explorações e continuam a desaparecer. Não é? Uh, altera-se esta economia da floresta. Esta floresta, que até aqui estava integrada neste, neste, nesta economia agrícola, fazia parte desta economia agrícola, deixa de estar e passa a ser um prejuízo na mão dos seus proprietários. Passa a ser um prejuízo. As pessoas passam a ter necessidade de retirar dinheiro dos seus salários para limpar a floresta. Na minha terra, que é uma pequena aldeia, só há duas pessoas que continuam a investir na floresta e limpar as suas terras convenientemente. Porquê? Porque ganham muito dinheiro no setor de atividade né? e gastam esse dinheiro, e gostam da, da floresta, e gastam lá esse dinheiro, e gastam lá esse dinheiro, recuperam moinhos, mantêm as folhosas, não plantam eucaliptos. Enfim, vão comprando terras, vão anexando, que as pessoas vão desistindo e vão comprando e, neste momento, cada um deles já tem lá 40 hectares. 40 hectares na minha terra, que é destruído por É um latifúndio. O Marco sabe que andou lá a fazer trabalho nas uhum. divas. É um latifúndio. Mas isto acontece com aqueles dois que têm dinheiro, porque manter a pequena propriedade é um custo, de facto, insustentável. Agora, há que pensar. O que é que temos que pensar? Uh, o problema é a estrutura fundiária ou é o modelo de desenvolvimento? A mim parece-me que o problema não é a estrutura foliária. O problema é o modelo de desenvolvimento que nós, nós, nós temos, que deixamos de, que abandonamos por completo os territórios do interior, até mesmo encerramos serviços públicos, encerramos uma, uma série de coisas, pusemos portagens nas autostradas, e tudo isso tem ajudado ao desinvestimento e ao abandono do interior, não é? Portanto, para mim, está claro na minha cabeça que é um problema de economia, é um problema de modelo de desenvolvimento económico. E nós temos que pensar em soluções para a floresta integradas, num plano mais vasto, por um lado de gestão quando falamos de planeamento a escala da paisagem, ok mas quando falamos de economia, há uma escala de integração e um modelo de desenvolvimento destes territórios, e é aqui que a gente tem que encaixar as nossas políticas para a floresta parece-me a mim que é por aqui porque esta estrutura fundiária ela existia e não, e não era problema, não era problema porque as pessoas tinham consciência que a sua vida dependia da floresta havia, havia ali uma relação da dependência, eu lembro-me disso, eu era miúda, tinha 6 ou 7 anos, lembro, vivia numa aldeia, e lembro-me que quando havia um fogo, tocava o sino a rebate e toda a gente ia a correr a pagar, eu ia a correr também, e quando os bombeiros chegavam, o fogo estava apagado e, 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 e iam lá fazer o rescaldo, porque as pessoas tinham de facto consciência que havia uma relação de dependência entre as pessoas a florestas. Agora, aqui há uns 10 anos, houve um grande incêndio na Serra do Caramulo, eu estava lá, hum, demos conta do fogo, fomos trazer ou carro pessoas para lá para tentar apagar. Na estrada, na estrada, na altura era IP5, estavam os bombeiros parados. Eu, eu lembro-me de dizer isto a um familiar meu. E se nós voltássemos para trás e fôssemos, e fôssemos ensinar o caminho aos bombeiros? E diz assim meu familiar, não é preciso, alguém há de vir cá trazê-los. Pois ninguém foi ensinar o caminho aos bombeiros, os bombeiros não sabiam o caminho e nós sozinhos voltámos para trás, porque éramos incapazes de pagar o fogo, e aquele fogo percorreu a serra toda, foi para a Águeda, foi do, do Conselho de Gonzela ao Conselho de Águeda. Portanto, isto aqui leva-nos, de facto, a refletir sobre esta necessidade de nós encontrarmos novas formas de relação entre o homem e a floresta, que tem que ser, de facto, pela, pela via do da, desenvolvimento da, económico, mas também por uma, nova, por uma nova consciência ambiental que tem que ser criada. Depois, dizemos que hum, os projetos do Bloco para a Floresta, quanto a mim, respondem a tudo o que é preciso responder. Respeitam, de facto, a propriedade, porque eu acho que uma das soluções que muita gente aponta por aí é, vamos, temos milhares de terras sem dono, vamos expropriá-las, vamos metê-las no banco de terras, ou vamos pôr o estado a tomar conta delas, vamos pôr o estado a gerir estas terras todas sem dono. Quanto a mim isso não é solução por dois motivos. Primeiro motivo, porque estamos a falar de terrenos espalhados. Na minha aldeia, se eu ver lá terras assim destas, será um mil metros aqui, um mil metros aqui, nas aldeias todas é por aí. Estamos a falar de terras espalhadas. Portanto, vamos por estar a fazer o quê? A gerir, a gerir o quê? Estamos -nos a nos interrogar. Será que este, este é o caminho? É por aqui que nós queremos escala para poder planear, para poder gerir a, a escala do, do território? Não sei. Acho que para mim não é o caminho. Vamos apropriar tudo, nacionalizamos tudo e pomos o Estado a tomar conta de tudo. Assim, ao 25 de Abril, não conseguimos fazer isso. Só conseguimos fazer isso no Alentejo. E logo a seguir vieram outros governos que entregaram tudo outra vez aos privados. Portanto, nós a fazer isso... Imaginem que agora a gente ia... Por o Estado a nacionalizar estes milhões de pedaços de terra, íamos concentrar isto tudo na mão do Estado, daqui a meia dúzia de anos vinha outra vez um governo do CDS do PPD e apagar nessas terras todas e a privatizar tudo e entregar tudo a meia dúzia deles. Não parece que seja o um caminho. Agora, o caminho, quanto a mim, é o caminho que é aqui preconizado pelo Bloco de Esquerda, que permite separar o uso da posse, isto é, já vimos que as IFAs, e o Marco fez aqui um retrato muito bem feito das Zifas e as IFs falharam, não foi por incompetência das cooperativas e das associações que criaram as ifs mas foi por incompetência das políticas públicas porque as ifs foram criadas com uma determinada perspectiva, com a perspectiva de que haver uh, apoios para a intervenção direta para, para o investimento uh, florestal nestas áreas, e isso não veio a acontecer não é? e, o que, uh, e portanto os únicos projetos de, o pouco que ainda se faz com as IFs é projetos na área da prevenção de incêndios, limpeza de caninas, de faixas de contenção à volta dos caminhos, limpeza das seias, é a única coisa que se vai fazendo com portanto, Isto foi um projeto frustrado. Mas foi um projeto. Eu acho que isto foi cortado à nascença com interesses, com interesses, para que isto falhar Não interessava aos governos, a quem tem estado no governo, que é um projeto como as IFES pudessem vir, pudesse vir a ser um ensaio e vir a caminhar para uma verdadeira gestão coletiva da floresta isto não interessava a, a, a muita gente como se está a verificar portanto as IFES, de facto, hoje são olhadas com desconfiança por muita gente isto foi de propósito ou, ou foi politicamente uh, 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 criado e eu, quando eu lá a criar ZIFs sim, hoje sinto que andei a enganar as pessoas eu andei a dizer às pessoas adiram a isto porque vamos ter apoio para isto vamos fazer gestão conjunta vamos, isto vai ser, as pessoas confiaram em mim e aderiram e, e hoje sinto que andei a enganar as pessoas e como eu, de tudo as nossas ZIFs ainda vão fazendo alguma coisa mas aquilo que nos propusemos fazer não estamos a fazer não estamos a fazer bom, então logo o que é que foi tropei aqui Neste diploma que está aí, eu gostava até que o levassem e que o lessem e que o estudassem, propõe, de facto, que a partir das IFES, ou a partir de cooperativas, das associações de produtores, ou a partir das câmaras, das juntas de televisão, a partir de entidades com potencial para isso, se constitua uh, Aquilo que chamamos unidades de gestão florestal. Estas unidades de gestão florestal podem assumir a forma de uma cooperativa, a forma de uma associação ou a forma de uma sociedade por cofres. O que se exige é que haja equidade de democracia na gestão. Isto é, cada pessoa um voto. Democracia na gestão. Exige que haja uma área... Continua, no mínimo... 50 hectares, não é? Sim. No mínimo 100 hectares. Portanto, é, é, tem que haver no mínimo 100 hectares para permitir a tal, o tal planeamento e a tal gestão à escala da paisagem. Porque nestas áreas que se vão criar, há que, fazer, há que fazer aceiros, há que evitar monocultura de eucalipto ou de pinheiro ou de outras, portanto, há que fazer compartimentação. E agora vamos imaginar que nós todos estamos numa área destas. A mim, calha-me um aceiro... Uh, uh, a um de vocês calha eucalipto, outro calha carvalho, outro calha não sei o quê, vamos ter rendimentos diferentes, não é? Ora, isto é impossível se nós não fizermos isto conjuntamente. Ora, se fizermos isto conjuntamente, né? o rendimento que isto vai dar há de ser distribuído de forma equitativa por todos. E quem tem o aceiro, ok, cada é o aceiro, que não vai produzir nada, mas eu sei que vou beneficiar da produção para vai haver uma do lado. Portanto, isto permite o quê? Permite-nos ter uma intervenção. Em escala, permite-nos também poder negociar os produtos daqui saírem uh, 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 de forma mais... Uh, também aí ganhar escala negocial, sem criar conflitualidade social e de maneira que as pessoas consigam rever-se nisto. E as pessoas que estão fora, em Lisboa, no Porto que emigraram, os tais 75% que já não moram lá, vão ficar muito contentes por poderem entregar as suas terras a uma, a, uma, a uma coisa destas, não é? E depois se houver terras ao lado, que não estejam a, ser, estejam a ser abandonadas. Estão aqui previstos mecanismos para o é um arrendamento compulsivo para obrigar a que essas terras sejam integradas aqui. Essas terras por arrendamento compulsivo ficam na posse da autarquia e são geridas por aqui, pela ZIF. Esta ZIF, para além da gestão da questão de floresta pura e dura na perspectiva da madeira, pode também desenvolver outras atividades. De, de caça de produção de cogumelos de recolha de cogumelos outras atividades complementares da apicultura, do pastoreio há é um conjunto de atividades relacionadas com a floresta que podem ser geridas também aqui por estas ifes tudo isto está previsto não é? estão previstos apoios para a criação destas unidades não florestal. Uh, enfim, eu não vou prolongar mais sobre isto porque o documento é extenso. Está bem feito. De facto, os nossos camaradas que estão uh, com esta matéria estão a trabalhar. Bem. Está ali o documento. Está ali o documento. E eu gostava que levassem e que o lessem. E isto articula, isto articula com outra coisa que é o regime jurídico uh, de, arborização, de arborização e adensamento. Então, isto é, e tem que ser tudo bem pesado e bem articulado. Porque se por um lado aqui são dados incentivos a adesão dos pequenos proprietários a estas unidades de gestão, por outro lado, por aquele diploma, criam-se dificuldades a quem não quiser aderir e não cumprir regras. Quem não quiser aderir é livre de não aderir. Mas se fica de fora, tem que cumprir regras. E essas regras vão ser muito difíceis de cumprir para quem tem só mil metros ou dois mil metros. Portanto, as pessoas, por um lado, as pessoas são conduzidas... Esta, isto está, está feito, de maneira é que as pessoas são conduzidas à aderir, à aderir a isto, pela via dos incentivos, mas, por outro claro, lado, pela via de se dificultar quem fica de fora, quem fica de fora o cumpre então vai ter dificuldades portanto, eu acho que isto está bem feito por outro lado, o Bloco apresentou uma outra coisa já na Assembleia da República que foi chumbada. e é bom que se diga que foi chumbada. não sei porquê votou contra foi o, P, o PSD, o CDS o PS absteve-se e o PCP absteve-se que complementarmente com isto o Bloco o apresentou o é Sim, nesta medida que eu vos vou dizer qual é Ora, se nós queremos combater o um eucalipto, uma forma de combater é pela via de, do incentivo às autóctones. E o que é que nós achamos? De facto, é muito difícil isto ter rendimento, como já vos disse. Se há subsídios da, da política agrícola comum, no, no chamado primeiro pilar, os apoios, os, apoios, os apoios ao rendimento, se há para a agricultura, por que não estender isto à, à floresta? Estender isto à floresta autóctone. Isto é, vamos estender os apoios da PAC previstos no primeiro pilar, os apoios ao rendimento, à floresta autóctone, de, com base num conjunto de critérios que as pessoas têm que cumprir, e vamos dar e vamos dinheiro para manter esta floresta. Isto já aconteceu no passado. Falou ah? hoje que já estava a fazer o seu ano. apoios, que já vão dinheiro, particularmente, desde 10 anos. Não. Foi, já já algum ensaio disto Com as chamadas agroambientais Aqui há uns anos atrás Mas depois acabou por não funcionar bem Também não houve bom um controle isto não correu lá muito bem uh, Mas é, este, eu acho que é importante a gente pensar nisto Porque de facto um, Mas isto chumou O Bloco tem propostas E tem propostas muito interessantes Depois aqui de manhã foi lançado um desafio Quem esteve aqui na mesa de manhã ouviu um desafio que é, face às alterações climáticas, aos cenários que se desenham, não é? Ah, eu acabo com isto. Tchau. Face, face aos, ao, aos cenários que se desenham de alterações climáticas, nós temos que pensar, é obrigatório pensar, em termos de floresta, o mais possível a ser resiliente e que ajuda a combater os efeitos, não é? Uma floresta que exige combater os efeitos é aquela floresta que absorve mais água, que provoca ensombramento que ajuda a que ajuda a evitar, de facto, que a gente sofra tanto com os efeitos das outras do calor e da seca. E é necessário a pensar floresta E temos dois caminhos, não é? Ou temos um caminho de um, de expropriar tudo e vamos por o Estado fazer isso isso tem custos, tem custos sociais desde logo é uma convulsão social terrível só quem não conhece os meios rurais é que não consegue imaginar a convulsão social que isto irá gerar e vai ter custos o Estado vai ter que gastar dinheiro com isso e vai ter que gastar muito dinheiro este é um caminho o outro caminho é através destas unidades de gestão florestal e através do pagamento dos serviços de ecossistema que estas explorações produzem nós vamos resolver, e através de um planeamento à escala regional e local, e introduzir estes, estes, estas questões no PDM, porque até aqui os PDMs não se preocupavam com as questões urbanas, com o resto não se preocupavam. Portanto, através destes mecanismos, nós conseguimos, de facto, ter estes corredores, estes grandes corredores verdes, que nos defendem da, dos efeitos das alterações climáticas. Eu sou completamente favorável a este segundo caminho a caminho das UGFs a funcionar, o caminho do planeamento a funcionar, e, e é por aqui que eu acho, que, e, o, e o planeamento à escala da paisagem, em que se mistura eh, em, neste plano de ordenamento a, a manchas florestais com manchas agrícolas, com atividades na floresta, do pastoreio, da apicultura, em que se procura criar, de facto, uma nova relação entre o homem e a floresta, em que as pessoas passem a perceber novamente que, afinal, nós fazemos parte disto, nós temos que respeitar, nós fazemos parte disto e nós dependemos disto, nós não podemos nós não podemos mais ser uh, o, o único ser vivo que consegue controlar e pôr ao seu, ao seu serviço tudo o resto e o resto não reage fica ali, não, não pode ser Portanto, eu acho que esta nova relação acho que os projetos do Bloco vão nesse sentido eu apelava a que os lessem e que percebessem e que percebessem as dificuldades que o Carlos Matias e o Pedro e o Jorge Costa, são os três que estão na, na, na negociação disto as dificuldades que eles estão a ter e que vão ter para chegar a bom porto. Muito bem. Tenho dito.